0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Gente, nós estamos falando sobre pedestres sem chaves. E eu, tenho, eu falei na semana passada a, a respeito de pedestres, as pessoas acabam nascendo aqui nesse mundo e acabam passando por sua vida simplesmente seguindo as normas, seguindo aquilo que a vida propõe para ela. Tem uma faixa de pedestre? Ah, então eu vou por aqui. E ela não cria o seu futuro, ela não não faz a sua vida acontecer do jeito que ela foi desenhada por Deus. E é importante a gente perceber que Deus ele tem alguns planos para gente, mas você e eu somos parte do plano. E nós temos, é, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que arregaçar as mangas e entrar em ação. Agora, eu quero falar com você sobre esse versículo aqui, que é o, é o versículo-chave, que, que diz assim, Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem algumas coisas que você não sabe a seu respeito. Marca para mim o tempo, tá bom, obrigado. Tem algumas coisas que a gente não sabe. E é importante a gente buscar em Deus a visão que ele tem para a gente. Então, é necessário você clamar a ele. E quando a gente fala clamar, significa você não simplesmente tem alguma coisa para dizer aí. Não tem? Ah, então tá bom. Não, é realmente um, um engajamento, é corpo, alma e espírito, é realmente com intensidade. Então você precisa clamar a Deus, buscar a Deus com intensidade, para que a sua vida realmente aconteça da maneira que Ele desenhou. Então você, é, você que é, lidera alguma coisa, sabe como é importante ter pessoas proativas na sua equipe. É fundamental essa proatividade. É fundamental que a pessoa vá atrás. É fundamental que você vá atrás da sua vida. Que você vá atrás em Deus da sua vida. Então, esse versículo é central. Eu diria para você, Jeremias 33,:3 que você deveria colocar na sua geladeira, você deveria colocar no seu espelho do banheiro, porque é um versículo que Deus está falando com você. Deus está dando um recado para você e para mim para a gente viver aquilo que Ele desenhou para nós. Por melhor que esteja a sua vida hoje, eu te aconselho, mesmo assim, a clamar a Deus, para que Ele mostre exatamente aquilo que você deve fazer. Mas vamos lá. Agora, a parte da chave. Como você deve ter visto aí já na sua anotação, a chave que eu quero introduzir para você é a fé. E fé... É um, é um tema interessante porque a gente é, não, não consegue entender muito bem o que é fé. Mas é, a fé é uma mistura de vários componentes. É, uma, é um sentimento, é uma atitude, é uma convicção, são várias coisas. E eu quero explorar um pouquinho esse assunto é, e demonstrar a importância dela, a fé. Como ela é importante. E, e diz aqui... De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Puxa vida, se está escrito assim que é impossível agradar a Deus, então é sinal que nós devemos nos envolver um pouquinho com esse assunto. Então fé é, é algo que agrada a Deus, sem isso você não vai agradar. E eu acho que você quer agradar agradar a Deus. Se nós queremos agradar as pessoas que andam conosco, quanto mais você quer agradar a Deus, que sempre está com você. Como é importante você ter isso em mente. Quando a gente dá um presentinho para alguém, a gente paga o um almoço para alguém, a gente é generoso com alguém, nós estamos agradando essa pessoa. Mas a linguagem para Deus é que você tenha fé, que você creia, que você acredite, que você não duvide Vamos avançar um pouquinho nesse assunto Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Óbvio, creia que ele existe E que se torna galardoador dos que o buscam Deus Ele jamais fica devendo para você e para mim Ele vai devolver para você alguma coisa muito gostosa Porque é a natureza dele, ele gosta de fazer isso não é porque ele se sente obrigado, poxa vida, agora você me deu isso, eu tenho que te dar isso. Não, é a natureza dele. Ele nos abençoar. É, é um pai realmente muito misericordioso, muito amoroso, apesar de justo. Mesmo assim, ele gosta de nos abençoar, nos, nos recompensar. Então, Hebreus 11, 6, eu quero encher a geladeira de vocês, o espelho de vocês, com versículos. Porque esses versículos são centrais, para a gente fazer a nossa vida acontecer no reino de Deus. Gente, é muito várias pessoas acreditam em várias coisas. Você, para acreditar na teoria da evolução, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que aquela grande bola sempre existiu. Ninguém consegue provar. Você teria que ter fé, ter certeza disto ter uma convicção muito forte em cima disso. Então fé não é uma coisa que você vai provar para as pessoas, que dois mais dois são quatro. Mas é algo interno, é algo que nós não produzimos. E eu quero avançar aqui. O assunto é tão importante que, pela graça, sois salvos. Legal, Deus nos dá algo maravilhoso. Só que esse presente, você somente vai acessar através da fé. A nossa salvação, por mais que ele nos dê, eu preciso ter fé que ele está me dando a salvação através de Jesus. Por mais que esteja ali disponível, se eu não abraçar pela fé, eu não entro na vida eterna com Deus. Não entro. Então, está escrito que, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A vida eterna, a graça de você ter a vida eterna, é um dom que Ele dá. Você não fez nada para merecer, mas para você acessar, você precisa acreditar que é só desse jeito é só através de Jesus, só através da graça de Deus ou seja, Ele fez algo que você não merece e você aceita é pela fé que você acessa a tua salvação. Deus fez tudo, mas você precisa participar. Deus constantemente está chamando você e eu para a gente participar no projeto dEle, inclusive da nossa salvação. A salvação vem mediante a fé. É um presente, mas eu tenho que acionar minha fé. O assunto fé, quando Jesus veio sobre a terra, é também é central para Jesus e duas histórias contam, mostram para você e para mim o quanto a fé é importante a primeira história que eu quero que você veja é uma história que é, surpreendeu Jesus ele ficou impressionado mas ele ficou impressionado de uma maneira negativa então o que surpreende Jesus é a falta de fé Pense sobre isso. Jesus, ele caminha com você, caminha com algumas pessoas... E ele chega num relacionamento com você... E daqui a pouco você começa a demonstrar para ele que você não acredita. Que você duvida, que você está desconfiado das intenções dele. Que ele é um farsante. Que ele é só uma história. Isso vai impressionar Jesus. Vai impressionar de maneira negativa. Nós temos em Mateus 13, 58 a mesma história em Marcos 16, 14 diz assim Jesus não fez grandes milagres por causa da incredulidade e em outra passagem diz que Jesus se maravilhou ele ficou de boca aberta meu Deus que falta de fé ele ficou assim barbaridade Às vezes a gente se sente assim né? a gente se sente com falta de fé é é Jesus vai ficar impressionado essa história não aconteceu só lá, não aconteceu só uma vez acontece com você e comigo mais ou menos todos os dias a gente vai orar por alguém enfermo, a gente não vai orar por alguém enfermo a gente, ah nem vou tentar, Jesus fica assim não acredito que falta de fé Por que você não acredita como é central esta palavra, essas duas letrinhas, fé, para Jesus. Da mesma forma, em Mateus 8, versículos, versículo 10, tem uma história que surpreende Jesus pela grandiosidade da fé que ele encontra numa pessoa. Havia um certo homem que mandou uma mensagem para Jesus e disse: Jesus, não precisa vir até minha casa para orar por alguém, por impor as mãos sobre alguém que está enfermo. Basta uma palavra tua, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo para um vá e ele vai, para outro vem e ele vem. Basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo será curado. E vai acontecer aquilo que o Senhor disse, porque eu sei que o Senhor está dentro de um fluxo de autoridade que está conectado direto em Deus. E ele nem era judeu. E Jesus, ele fica com a mesma reação positiva. Ele ficou impressionado por causa da fé. Pela grandiosidade da fé. Pela simplicidade, pela clareza da fé. Fé, gente, impressiona Jesus. A falta dela ou a grandiosidade dela. A fé é central na tua vida. Você precisa perceber que você não é simplesmente uma pessoa natural, humana. Puxa vida, a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus. E como, como é importante a gente agarrar essa verdade e, e lembrar que a gente precisa acreditar naquilo que não é visível. Você e eu precisamos acreditar no que não é visível. Nós precisamos, pela fé, acionar a salvação. Legal, joia, eu acionei a salvação. Mas tenho mais coisas. A fé precisa acionar as outras coisas que Jesus disse. E Jesus disse tanta coisa. E João, ele fala que se todas elas fossem escritas, todas as coisas que Jesus fez fossem escritas não caberiam nesse mundo os livros que seriam escritos de tanta coisa que ele fez mas as que foram feitas e foram escritas foram escritas para que você consiga alcançar a vida eterna através da fé preste bem atenção a sua vida não pode ser simplesmente material. Você precisa ler a palavra de Deus e perceber que se Ele disse, por exemplo, gente, eu fiz coisas incríveis aqui sobre a terra. Eu multipliquei os pães, eu curei enfermos. E Ele disse, mas eu vou para o meu pai e vocês que creem em mim, vocês farão coisas semelhantes a essas... e até maiores... quem de nós tem a ousadia... de... acreditar nisso... mas Jesus ele vai ter uma reação... de espanto... ele vai ficar maravilhado... com cada um de nós... comigo... que estou falando aqui... eu me incluo sentado com vocês... Ele vai ficar impressionado comigo e com você todos os dias. Ou pela falta de fé. Ou pela grandiosidade da nossa fé. E como cada dia conta. Como cada dia vale a pena você viver intensamente. Por isso que vale a pena você buscar o Espírito Santo. Por isso que vale a pena você esperar ser batizado e cheio do Espírito Santo. Para que você possa cada vez mais entender, compreender e se arriscar a viver pela fé. Como é fundamental, como é central isso na vida de um cristão, na tua vida, na minha vida. Jesus está impressionado comigo hoje, pela falta de fé ou pela grandiosidade da minha fé. E todo dia eu estou escrevendo uma história junto com ele. Graças a Deus que a misericórdia de Deus é fabulosa. E ela sempre vai ser suficiente para nos manter dentro da graça. E existem vários tipos de fé. Um tipo de fé é que nos dá a capacidade de crer que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é o nosso Salvador. Outros tipos de fé vão se mover em direção a outros dons. E sobre isso a gente teria que separar uma nova série. Mas saiba que existe um, um tipo de fé para você, que é para que você seja salvo. E esta fé a gente basicamente mantém, né? A gente basicamente consegue manter ela funcionando, saudável, em comunhão com Deus. Mas existem mais coisas que Ele quer que a gente corra atrás. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então nós impressionamos Jesus, nós impressionamos a Deus através da grandiosidade da fé, pela falta de fé. Nós só podemos agradar a Deus através da fé. O nosso relacionamento no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, chama-se fé. Esta é a chave que vai acionar as grandes coisas que Deus tem para você. Porque se Ele anuncia para você algo grandioso que você clamou por Ele, para que Ele revelasse para você, e você buscou por Ele, a hora que Ele revelar isso para você, a fé da salvação não é o suficiente. Você precisa acionar a fé desse relacionamento, de executar a fé da salvação Ele me dá. Mas agora vem a fé para realizar as obras sobre a face da terra, as, a fé sem obras é morta. Eu preciso trazer a minha fé para o mundo natural, para o mundo de ações, para o mundo de obras. Eu quero desenvolver esse conceito dentro de você. Jesus salva mediante a fé. Como é que eu vou chegar a ter fé se eu não fui cheio do Espírito Santo ainda. Se eu ainda não não conheço Jesus, que bom que você perguntou. O Espírito Santo ele foi derramado sobre a terra. Todo mundo, o mundo inteiro, está recebendo hoje a influência do Espírito Santo. E Ele trabalha em cada um de nós para que a gente seja convencido do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando a gente finalmente entende que rapaz, eu não sou grande coisa, não. Eu não valho aquilo que eu acho que eu valho. O Espírito Santo nos convence que a gente precisa de Jesus. E a gente finalmente se rende e a gente diz, Jesus, eu creio que o Senhor é meu Salvador. Eu creio que você morreu na cruz por mim. E eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me lave. E me receba na, na, na Tua presença. Seja o dono da minha vida, seja o Senhor da minha vida. E Ele vem... Ele entra dentro da gente, é, é impressionante, é um milagre enorme, um Deus infinito, entrar dentro da gente, entrar dentro de você, e Ele está aí, Ele está aí se movendo, eu acho que uma pessoa tão poderosa se conter tanto dentro da gente, eu não sei quanto a você, parece que eu estaria numa camisa de força. Porque eu, eu poderia fazer tanta coisa através de você. Eu sou tão poderoso. Eu estou dentro de você. E você não acredita em mim. Você só acredita em mim para salvação. Mas Deus tem mais. Deus quer mais para você. Mas a fé é um sinal de relacionamento. A fé é um sinal de relacionamento. Olha só. Ora... A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Aba, Pai. Quantos de nós percebemos que temos relacionamento com Deus? Porque a gente vai falar com Deus e a gente fala assim, Pai. E algumas pessoas têm uma dificuldade de orar a Deus, falar com Deus. E o relacionamento está superficial, não tem intimidade, não tem, porque você não crê. Que Ele realmente está te ouvindo, que Ele realmente ama você, que Ele realmente entregou Jesus por causa de você. Está na hora de você perceber que Deus quer ter um relacionamento com você e você precisa acreditar nisso, creia que você pode chamar Deus de pai, porque dentro de você, não sei se você percebeu, mas algo está borbulhando, tem alguém se mexendo dentro de você, querendo com que você fale alguma coisa, alguns de vocês aqui estão prestes a ser batizados pelo Espírito Santo vocês estão falando com Deus, estão orando a Deus e daqui a pouco você sente que você precisa falar uma coisa que você não entende e um gemido vem, alguma coisa está querendo sair e o Espírito Santo está se movendo em você para que você saia dessa, desse estilo de vida tão pequeno de falar assim papai do céu, muito obrigado por essa comidinha em nome de Jesus, amém aí vai dormir papai do céu, muito obrigado porque eu não morri amém papai do céu, me ajuda a passar nessa prova papai do céu me ajude a não ser pego colando e a gente, e a gente tem, tem um relacionamento tão superficial com coisas tão pequenas mas o Espírito Santo está dentro de você e alguns de vocês de noite estão quase falando em línguas. Me per... Quem está nos visitando aqui hoje, não se assuste, né? não vou fazer nenhuma coisa assustadora aqui, mas existem algumas coisas no mundo sobrenatural que a gente só pode entender pela fé. Mas elas são reais. Para você que está em efervescência, eu digo para você, solte a língua. Deixe o Espírito Santo batizar você com dom de línguas. E esse dom, ele vai fazer com que você cresça na fé. Esse dom vai te ajudar a ter revelação criativa do que Deus tem para você na sua vida. É através dessa, dessa intimidade, é através desse relacionamento que as coisas grandiosas e firmes que Deus tem para te anunciar serão anunciadas, serão reveladas. A fé é um sinal de confiança. Porque qual, qual de nós tem coragem de chegar num paralítico e dar a mão para a pessoa e falar assim, em nome de Jesus, levanta e anda? Só quem confia de que Deus não vai deixar ele no vácuo. Eu já contei isso aqui, mas eu já fui orar para uma pessoa em cade, uma cadeira de rodas e eu citei na Bíblia assim que é, Pedro e João foram até é, o templo e tinha um paralítico ali pedindo esmola E aí é, eu citei exatamente aquele versículo A pessoa estava na cadeira de rodas Eu cheguei na pessoa da cadeira de rodas e eu disse Eu não tenho ouro e não tenho prata Eu estava mentindo porque eu tinha Eu comecei errado Mas o que eu tenho eu te dou Aí me empurrei todo né? Deus te abençoe e vazei vazei, vazei mas como é importante como é importante a gente atender esse impulso e você tem esse impulso você tem essa essa voz falando com você o Espírito de Deus falando com você ei, fale com aquela pessoa fale com aquela pessoa fale com aquela pessoa e, gente, não precisa ser algo extraordinário. Às vezes, simplesmente a pessoa precisa ouvir. Poxa, está bem vestido hoje, hein? Sabe uma palavra de encorajamento? Uma palavra boa para a pessoa? Quantas vezes você pode ser usado pelo Espírito de Deus, simplesmente sendo um canal de voz do carinho que Deus tem? pela pessoa, não precisa ser sempre um milagre de pô, surgir olhos e a pessoa pô, cresce um braço, não, é? não precisa ser assim, porque nós vamos perceber que existe um processo, existe um caminho para que isso aconteça, a fé é um sinal de confiança, olha só o que está escrito aqui, Hebreus 11, 33, os quais mediante a fé subjugaram reinos, praticaram a justiça obtiveram promessas fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo olha que, que absurdo escaparam ao fio da espada da fraqueza tiraram força fizeram-se poderosos em guerra puseram em fuga exércitos de estrangeiros mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos pela fé Gente, hoje ainda tem pessoas sendo ressuscitadas pela fé. O morto não tem fé. Eu me levanto. Ele não faz isso. Um de nós precisa chegar lá e acionar a nossa fé. Que é um sinal de confiança. É um sinal de relacionamento. Fé, gente, é central na sua vida. Avalie a sua fé perceba o quanto você anda pela fé quanto você aciona o reino de Deus pela fé quando Elias falou caia fogo do céu sobre o altar da onde veio esse fogo? ele existia em algum lugar está no céu Ex existem coisas nos céus e nós vamos materializar pela fé ele creu cai a fogo do céu tem fogo lá e desceu porque ele creu porque ele disse porque ele confiava em Deus ele tinha relacionamento com Deus e você e eu não somos diferentes do que Elias você não é diferente você não é diferente você não é diferente eu não sou diferente mas Jesus ele fala assim eu fico impressionado. Eu fiquei impressionado que você creu em mim... Para te dar a vida eterna. Que coisa linda que você fez. Mas eu fico impressionado que... Você não está crendo no resto. E eu mandei o meu Espírito Santo sobre você... E isso é possível acontecer. Todas as coisas que estão escritas... Em algum momento elas vão saltar os teus olhos... E é nesse momento que eu quero que você perceba o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está falando com você. E Ele quer tirar você da cadeira, pegar você pela mão e fazer com que você vá até a pessoa e traga uma palavra, traga um toque. E aí, Rogério, Deus te ama. Deus te ama. Paim, casou bem, hein? É, essa palavra foi para Gisela né? claro. casou bem Gisela vai dar certo, brincadeira gente fé é um assunto que extrapola a salvação, ok? é um sinal de relacionamento é um sinal que você tem estado com Deus é um sinal que você tem se permitido clamar a Deus para que Ele revele coisas grandiosas e firmes que Ele tem para você. Para encerrar, eu quero que você perceba que a fé é repartida para cada um. Cada um de nós recebeu de Deus fé. E a fé é como um músculo. Eu preciso exercitar. Quem de vocês não faz musculação pare do lado de uma pessoa que faz musculação pega os meus dois amigos Ferreira lá atrás o Marcos e o Sony, né chega do lado dele e perceba o quanto eles têm exercitado os músculos querem ver isso agora já? não vocês podem vir aqui tirar a camisa? não, brincadeira é porque a pessoa está exercitando e quando eu chego e Traga uma palavra para a pessoa. Puxa, Deus está me falando isso, isso, isso. Faz sentido para você isso? Eu exercitei o meu músculo da fé. Parece pouca coisa para você que fala, mas para quem recebe, ela pode cair num choro, ela pode ganhar o dia, porque você foi. Uma pessoa que exercitou a fé. Você está discernindo a voz de Deus dentro de você. Olha o que diz aqui. Porque pela graça que me foi dada, Romanos 12, 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Isso é bacana. Isso é sensacional porque você não vai fazer aquilo que está fora do que Deus te chamou para fazer. Não pense que você é o cara. Que você vai chegar... Tinha um amigo nosso que disse... Bom, eu vou levar... Tem um chofar, já viram um chofar? Né? Velho Testamento usava bastante isso para anunciar a guerra, para derrubar os muros de Jericó, e um monte de coisa. E aí virou um símbolo, né? quase que um deus. Aí a pessoa comprou o chofar e comprou lá Israel para ser mais poderoso. E aí o cara pegava tinha o chofar dele e ele disse, eu vou no hospital lá no pequeno príncipe e vou tocar o chofar e todas as crianças vão ser curadas e aí minha esposa que cuidava do projeto de voluntariado ela disse você vai ser expulso do hospital, se você for fazer isso e o nosso projeto vai acabar lá dentro, você está proibido de levar o chofar lá dentro a pessoa acha que ela vai resolver tudo não pense de si mesmo além do que convém mas não deve pensar menos ele está falando com um grupo de pessoas que estavam se achando os, os, os máximos super resposta de tudo antes pense com moderação segundo a medida da fé segundo a medida da fé que Deus repartiu para uns não para cada um Deus repartiu para o Felipe uma medida e ele está exercitando repartiu para a Aninha uma medida e ela tem que exercitar para o Rogério uma medida tem que exercitar para o Duda para o Edson, para o Décio para cada um de nós ele deu uma medida de fé e é em cima disso É que nós vamos crescer é Em cima dessa medida Eu começo a fazer o meu exercício Eu trago uma palavra para alguém Ou eu trago uma oferta para alguém Não precisa ser só palavra gente Pode meter a mão no bolso E trazer uma oferta Alguns têm o dom da generosidade Financeira E não têm dom no conhecimento nenhum Não tem o dom da sabedoria alguma Olha, estou precisando saber o que, que eu faço aqui. Não sei, está aí, 50 mil reais, veja o que você faz. É o dom dela. Outros não têm dinheiro algum. Diz, olha, Deus está dizendo para você jogar no 12, 13, 27. Nossa, eu acho que o cara, tem algumas pessoas que estão desesperadas por esse dom do conhecimento. Né? O dom do conhecimento da loteria, da loto. Você ganhou... Milhões, quantas pessoas, quem de vocês conhece, né? não precisa olhar para a pessoa agora, mas talvez você conheça alguém que disse, eu vou jogar na loto e vou dar 10% se eu ganhar. conhece, né? Eu conheço pessoas que disseram assim, ó, eu vou jogar na loto, eu vou ganhar, e eu vou dar 90% para a igreja. Eu já falei isso. Era mais novo. Eu fui para o cassino com a minha esposa uma vez, na lua de mel. Aí a gente foi jogar aquela maquininha, sabe? Né? O jackpot, sei lá o nome daquela maquininha. Aí a Cristiane foi lá e eu joguei e... Lá, ganhei 7 dólares, sei lá. Não, não ganhei nada, né? Só perdi, para variar. Aí a minha esposa foi lá. Ela foi jogar e falei, calma, 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 calma. Tem que orar primeiro. Aí, aí ela fez ela pesou assim, ó. orou, e eu falei, é isso aí, despojar o Egito, né? cheio de palavras religiosas, jogando no cassino, sabe, a gente tem, aí Deus, meu Deus do céu, né? a gente faz cada coisa, faz cada coisa, Deus quer que você exercite a tua fé não despreze o que ele te deu porque ele, ele disse aqui ó, eu dei para cada um para cada um de vocês um dom uma medida de fé ou vários dons mas ele te deu uma medida de fé talvez você não esteja exercitando mas acho que tem vez em quando a gente exercita a fé, não é? Eu sei que eu preciso exercitar cada vez mais a fé. Deus, me perdoe quando eu não exercito. Deus, me perdoe quando eu sou relapso. Deus, me ajude a exercitar a fé que o Senhor me deu, a medida da fé que o Senhor me deu. Que cada um de nós possa fazer isso. Eu tenho certeza que Deus nos colocou juntos aqui para a gente unificar essas medidas de fé, para a gente formar um corpo muito bacana. Eu quero te incentivar a fazer isso. Gente, são 20 para as 8, nós temos é, uma brincadeira com as crianças. Aí depois a gente quer deixar elas brincarem à vontade. Tem pipoca, tem um monte de coisinha aqui acontecendo, porque é dia das crianças, né? Dia da Criança Aparecida. Né? E aqui eu deixo esse recadinho para você. Cada um de nós tem essa medida. Eu quero que você perceba que nós fazemos parte de algo maior. Ah, o fato de Deus colocar o pensamento igreja dentro de nós, significa que extrapola as nossas empresas, extrapola o nosso emprego. Todos nós, todos nós, todos nós estamos envolvidos em construir a igreja de Jesus, fazer com que ela seja cada vez melhor, cada um de vocês, eu, tudo aquilo que nós temos, sabemos, conhecemos, adquirimos, precisa ser canalizado para abençoar a igreja, nós estamos construindo aquilo que Jesus inunciou, iniciou, a igreja dele. Semana que vem nós vamos receber então o Greg French. É um é um fisiculturista, com 60 e poucos anos, forte para dedel, né? Apaixonado por Deus, e vocês vão ver ele exercitando a fé. E ele vai caminhar por vocês. Por isso eu aconselho para vocês venham e tragam mais pessoas trago mais pessoas, venham ele vai passear no nosso meio e de repente Deus vai mostrar alguma coisa vai dizer eu ia fazer uma brincadeira agora mas, porque às vezes a gente tem medo né, que, eu... que o cara vai revelar justamente o que eu não devo né, mostro falar para ninguém né, que nem aquela senhora que é... perdeu a calcinha e ela tinha para a igreja e ela disse que o diabo escondeu a calcinha dela história verídica escondeu a calcinha dela e ela não, eu vou, eu vou em nome de Jesus o diabo roubou minha, minha calcinha e não sei o que e tal e, e foi, foi, e eu vou para a igreja eu vou para a igreja vou para a igreja eu vou achar essa calcinha e aí, de saia, né <risos> foi para a igreja e daí a irmã, achou a calcinha? Não. Aí todo mundo já começou a imaginar, né? A cena. Tela de saia, sem calcinha. Todo mundo Um desespero na igreja. Mas o Greg French, ele não vai revelar esse tipo de coisa. Então, com calcinha, sem calcinha, gente. Venham para cá. Venham, vocês vão experimentar um dom que é a palavra do conhecimento então ele vai chegar para se vocês vierem de saia já estou vendo né não venham de saia pronto é, não venham de saia para não ficar morrendo de medo porque daí ele chega né eis que te digo né você não achou a sua calcinha né? mas ele vai trazer algumas algumas coisinhas é, algumas pérolas preciosas para que vocês Percebam que o mundo sobrenatural, ele é real. Ele vai revelar coisas interessantes para você. Amém? Tá então vamos convidar as pessoas. Pai querido, nós queremos abençoar o teu nome, queremos exaltar o teu nome, queremos bem dizer o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por cada um que está aqui obrigado pela fé que o Senhor repartiu para cada um de nós obrigado Pai porque o Senhor dá a fé para cada um com um propósito com um fim em mente Pai eu peço que o Senhor esteja revelando para cada um de nós cada vez mais quem o Senhor é quem nós somos e o que nós podemos fazer juntos faça a vida de cada um aqui vale a pena viver assim cada um de nós é importante para o Senhor cada um de nós não importa a idade não importa o sexo não importa a condição social cada um de nós é importante para o Senhor senão o Senhor não nos daria uma medida de fé para a gente exercitar eu quero profetizar sobre cada um que está aqui uma consciência profunda de que recebeu algo do Senhor. Cada um que está aqui recebeu uma medida de fé. Que precisa ser exercitada. Que precisa crescer. Que precisa ser colocada em prática. Senhor, que venham as obras através da fé. Que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Exercite a fé. Tenham obras. Que não sejamos pedestres sem as chaves para a vida eterna, pedestres sem as chaves para desvendar o nosso propósito aqui sobre a terra. Vem Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, amém, amém. Deixa eu ver a carinha de vocês aí. A gente vê, a gente olha assim para a igreja e quem está aqui na frente percebe tanto potencial e uma, e uma das frases que eu mais... Vou começar a pregar de novo, não. Mas uma das coisas que mais me impressiona é que muitos de nós têm medo de ser bem-sucedido. É o vendedor que passa no telefone Toca uma, duas e desliga O telefone Com medo que a pessoa atenda E ele consiga vender alguma coisa Tem gente que sabota o seu próprio emprego E daqui a pouco é mandado embora O que o Espírito Santo está dizendo para vocês E para mim não tenham medo de vencer porque vocês foram destinados para vencer então não importa por onde você está indo o teu destino é vitória está indo bem lá? o destino de vocês é vitória e não importa o que aconteceu o que importa é quem está com você e o destino que ele tem para vocês que é vitória é chegar lá ah, eu precisava ter passado por isso talvez não mas passei o que importa é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo Só ele sabe o que é isso só que tem mais gente aqui que vivencia isso e muitos de nós não, não queremos nem sequer desesperadamente de jeito nenhum passar por uma situação dessas mas eu digo para você que ainda que você passe Deus vai estar ali, juntinho Daniel na cova dos leões Deus estava ali e pela fé, a boca dos leões foi fechada. Gente, eu quero que você é, tenha uma semana mais do que vitoriosa. Quero que você se conscientize que nós temos pela frente uma, um encontro muito especial. Eu gostaria que vocês também se lembrassem de que é, é um evento aberto, entrada franca, mas nós temos... Esse homem vindo lá da Austrália. E quem já viajou tão longe sabe que isso é caro. E eu gostaria que você viesse com um coração desejoso em ofertar na vida dele. Para nós como igreja, podemos reembolsar tudo aquilo e mais um pouco. Daquilo que ele gastou. Como é importante nós como igreja sermos generosos. Vocês que estão nos visitando, vocês, é, nós não fazemos mais nenhum momento de dízimos e ofertas. Chega alguém aqui, é isso que te digo, se você não der muito, você vai se ferrar. A gente, não, a gente não faz mais isso. Mas não significa que nós não somos uma igreja que doa. Ok? Então, semana que vem, vamos trazer, além do nosso coração, além do nosso interesse de é, ser abençoado por esse homem, vamos ofertar na vida dele? Traga uma oferta de amor, traga uma oferta que vem do teu coração, naquele a sós com Deus que você tem. Essa semana, eu gostaria que você perguntasse, Deus, o que é para eu fazer? O que é para eu fazer? E não se preocupe, Deus ele respeita a matemática. Ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer um cheque de um valor que você não tem. Não faça isso, porque é da nossa abundância que nós podemos ser generosos. Ok, gente? Para encerrar, vamos aplaudir a Deus?